0: Hallo und herzlich willkommen bei EnergieKram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nur ganz kurz um die Corona-Auswirkungen auf die Strompreise. Wie verändern sich die Strompreise entlang der Corona-Krise und warum verändern die sich? Das ist jetzt die Tonspur von einem Video, was wir auf dem YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach veröffentlicht haben. Aber ich finde, dass der Inhalt so wichtig und auch interessant ist, dass ich ihn direkt auch nochmal als kurzer Podcast-Beitrag veröffentlichen möchte. Also viel Spaß und hoffentlich viele Informationen bei Corona-Auswirkungen auf die Strompreise. Es ist ja so, dass wir aufgrund der Corona-Krise tatsächlich ja viel weniger Verbraucher in ganz Deutschland im Strombereich haben, eben weil Industriearbeitsplätze, gewerbliche Arbeitsplätze an vielen Stellen ja nicht besetzt sind weil Leute ja zum Beispiel zu Hause sind, im Homeoffice oder Kurzarbeit oder ja sogar tatsächlich ähm, aktuell gar nicht wissen, wie es mit dem Job weitergehen soll. Und dementsprechend haben wir zwar im Haushaltssektor ein bisschen mehr Verbrauch, aber der ist bei weitem nicht vergleichbar mit dem wegfallenden Verbrauch in Industriearbeitsplätzen wegen Maschinen und Fuhrparks und großen Büroräumlichkeiten und so weiter. Das ist also stark abgefallen. Weniger Verbrauch heißt natürlich auch weniger Nachfrage am Markt. Und wenn es weniger Nachfrage gibt, dann heißt das ja auch, dass der Strompreis dort natürlich sinkt. Weil eben das Angebot viel weniger Nachfrage hat und deswegen sinkt der Preis für das Angebot. Ganz normal. So Was bedeutet das aber natürlich auch, dass also die Vergütung, die man beim Verkauf von Strom bekommt, natürlich geringer ist. Und das heißt natürlich auch, dass zum Beispiel das, was erneuerbare Energienanlagen erwirtschaften können, prinzipiell geringer ist eben weil ähm, sie tatsächlich einen geringeren Preis ja erwirtschaften. Also kommt weniger Geld in das sogenannte EEG-Konto, einfach nur weil ähm, weniger Erwirtschaftung durch erneuerbare Energien äh, da ist. Deswegen kann weniger eingezahlt werden in das sogenannte EEG-Konto, was ich schon mal in einem anderen Video erklärt habe. Gleichzeitig haben wir allerdings ziemlich starke Einspeisung aus erneuerbaren Energienanlagen. Und gerade die Anlagen, die noch in der klassischen EEG-Subventionierung sind, bekommen ja einen garantierten Preis für ihre Einspeisung. Und ähm, das, was sie bekommen, ist ja praktisch das Delta zwischen dem erwirtschafteten Preis an der Börse und dem garantierten Subventionierungspreis. Also das, was sie nicht erwirtschaften können, das bekommen sie aus dem EEG-Konto ausgezahlt. Jetzt bedeutet es ja, wenn Sie weniger an der Börse tatsächlich bekommen können, Sie aber noch eine garantiert höhere Vergütung haben, dann gibt es auch eine höhere Auszahlung an eben genau diese Anlagenbetreiber. Also einerseits, Sie können weniger erwirtschaften und das bedeutet eben auch, Sie müssen mehr gegengezahlt bekommen aus dem EEG-Konto. Es gibt also weniger Einzahlungen auf das EEG-Konto, aber es gibt sogar noch höhere Auszahlung aus dem EEG-Konto. Und das bedeutet natürlich, dass der Betrag, der da drauf ist, sinkt, dass es einen Differenzbetrag gibt, dass es ein Minus gibt und dieses Minus muss erstmal von den Übertragungsnetzbetreibern praktisch ausgeglichen werden, aus deren ganz normalen wirtschaftlichen Verfügungen heraus. Ist für die ja. erstmal schlecht, weil das sind dreistellige Millionenbeträge, wie zum Beispiel Stefan Kapferer, der CEO von 50 Hertz, kürzlich in einem ZFK-Interview gesagt hat, ähm, aber das werden die ja nicht auch auftragen, sondern dann gibt es irgendwann die Empfehlung, so wir als eg müssen jetzt die EEG-Umlage erhöhen, weil genau diese EEG-Umlage dafür da ist, die Differenzen im EEG-Konto auszugleichen. Also ist der gesamte Effekt davon, dass wir weniger Stromverbrauch haben, deswegen der Strompreis gesunken ist, dass deswegen weniger erwirtschaftet wird für EEG-Anlagen, dass deswegen mehr restliche Vergütung kommen muss. Tatsächlich, dass wir die EEG-Umlage einfach erhöhen müssen. Für In dem aktuellen System, in welchem wir sind, müssen wir die EEG-Umlage jetzt erhöhen, um das EEG-Konto wieder ausgleichen zu können im nächsten Jahr. Und ähm, jetzt sehen wir natürlich, dass das schlecht ist, weil das bedeutet, die EEG-Umlage erhöht sich. Damit erhöht sich der Endverbraucherstrompreis und damit sind wir wieder mal als Endverbraucher diejenigen, die das Geld am Ende da einbezahlen müssen, damit unser gesamtes Fördersystem funktioniert. Und jetzt sehen wir natürlich das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die Systematik. Die Systematik der EEG-Umlage ist so einfach nicht besonders klug. Die ist nicht zukunftsfähig, die ist nicht nachhaltig. Denn die bedeutet, obwohl die EEG-Anlagen super funktionieren, obwohl sie super einspeisen, haben Sie schlechte Auswirkungen auf uns als Verbraucher? Und ähm, gerade in so einer Krise ist das also ein sehr deutliches Zeichen und eine ganz einfache Systematik, die uns dann eben auch aufzeigt, warum das Ganze doof ist. Ich habe in anderen Videos auch schon mal äh, angedeutet, was es für Alternativen geben könnte, zum Beispiel durch eben die CO2-Bepreisung, die dann eben direkt als ja auch ähm, Einzahlung in das EEG-Konto gehen könnte. Dann haben wir eine, ähm, sagen wir mal, verursacherorientierte äh, Bepreisung und dann sind eben diejenigen, die tatsächlich immer noch viel Kohleverbrauch, viel Ölverbrauch und so weiter haben und Gasverbrauch, dass genau diese eben die Kosten tragen müssen, sodass sie einerseits angesporrt sind auf EEG-Anlagen umzuschwenken, oder andere einfach mal sauberere und nachhaltigere Möglichkeiten umzuschwenken. Und gleichzeitig ist der eigentliche Verbraucher, der nämlich gar nicht schuld hat, ein bisschen entlastet. Und das wäre, denke ich, ein guter Plan. Jedenfalls, nochmal kurz zusammengefasst, Corona-Auswirkungen, weniger Verbrauch, deswegen weniger äh, Preis, deswegen weniger Vergütung, deswegen mehr Subventionierung, deswegen weniger Geld auf dem eg konto deswegen demnächst steigende eg umlage wenn die Politik jetzt durch noch schnell was anderes sich einfallen lässt und einfach eine Sondereinzahlung oder eben zum Beispiel eine CO2-Einzahlung auf das eg konto machen würde. Habt ihr Fragen zu den Corona-Auswirkungen auf die Strompreise, dann schreibt die ruhig in die Kommentare zum Podcast oder geht zu dem entsprechenden YouTube-Video, was genauso benannt ist, und schreibt das dort in die Kommentare. Und Ansonsten bleibt uns gewogen, abonniert diesen Kanal bei Spotify, bei iTunes oder den RSS-Feed auf der Webseite und hört auch das nächste Mal wieder rein bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.